1: Durante el siglo XX, precisamente durante el año de 1930, surgió la presente leyenda. Justamente para el momento cuando se había terminado la Guerra Cristera, la cual durante tres años empapó de sangre a casi toda la nación mexicana. Los oriundos del municipio de Chapala, ubicado en el centro y oeste del estado de Jalisco, no estaban seguros de que la calma y la tranquilidad estuvieran de regreso. Desde tempranas horas un contagio de temor inexplicablemente se dispersó, esto propulsó un ambiente turbio acompañado de una mezcla de sonidos jamás escuchados los cuales no se precisaban de qué parte provenían. Hombres y mujeres mayores salieron de sus casas, se miraron y todos preguntaban lo mismo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? La falta de respuesta fue reemplazada por un enigmático temor inexplicable que sin pedir permiso se apoderó del ambiente. Hasta que este fue resquebrajado por terroríficos gritos. En bandada, los pobladores buscaron de dónde provenían y corrieron hacia la plaza porque detalles se originaban. Cuando llegaron, estaba la esposa de Joel en medio de un ataque de nervios llorando desconsoladamente en el piso. Intervino el párroco quien al escuchar el escándalo salió corriendo descalzo de la iglesia. Se mezcló entre los feligreses al llegar a donde estaba la congujada mujer se inclinó y la sujetó a los brazos. Siendo un hombre con muchos conocimientos sobre el comportamiento y las debilidades humanas se inclinó y agarró la congujada mujer tratando de calmarla. Le dijo secándole el rostro. No estás sola. Dime, ¿qué es lo que te ocurre? La mujer agachó la cabeza, la metió en el centro del pecho del sacerdote diciendo y gimiendo, le dijo. «¡Ay, padre!» Joel se fue anoche a la cueva del toro a buscar el tesoro porque no soportaba seguir viviendo en la pobreza. Se le soltó un profundo llanto desgarrador que dio tanto dolor que al más guapo se le aguaron los ojos. Con esta confesión pública, lo peor estaba por comenzar porque no había nadie en el pueblo que no conociera la espantosa leyenda que envuelve ese lugar. Dada a conocer hace mucho tiempo por el señor Nelson, quien fue el único sobreviviente. Narró que estuvo en el municipio de Totonil Alto, en Jalisco, en una guardia bajo las órdenes de algunos jefes de mediana jerarquía del ejército cristero. Luego de fuertes enfrentamientos, conocieron de los pactos y negociaciones de deponer las armas. Varios grupos se resistieron a la entrega y el señor Nelson, que pertenecía a uno de ellos, opinó que no iba a ceder porque sabía que lo matarían al entregarse. Dijo que en vano había sido tanta lucha, tras o esfuerzo, dejar a la familia pasar hambre. Contó que en Tizapán, La Playa y especialmente en Ocotlán vivía gente acaudalada que no sabía lo que era el trabajo. Así que menos de un año logró junto con su grupo hacerse de un botín de joyas, dinero, oro y plata sabiendo hasta aquel ritmo de vida que no sería para siempre. Al conocer que estaban siendo perseguidos por el cuerpo de defensa rurales conocidos como los rurales, se cuidaban de sus acciones para no ser apresados. Así que acordaron hacer el último robo a un comerciante de San Luis Oyotlán, el cual iba en camino con su familia rumbo a Cotlán a casar a su hija mayor. Lo apuntaron con su arma aplicándolo a que entregara los cofres y talegas repleto de dinero. Cuando huyeron los gritos de la familia alertaron a la población quienes avisaron a los rurales. Así que aquel placer del asalto se convirtió en angustia porque corrieron para evitar ser atrapados. Los impactos de balas empezaron a sonar en una que otra dirección. Pero de pronto notaron que habían sido superados en número por el nuevo contingente de refuerzos unidos para la persecución. Cuando se vieron encorrelados, lo único que les apareció en ese instante fue la oscuridad de la cual sacaron el máximo provecho en caminar en medio de los intricados caminos boscosos en dirección a la mezcla de la Asunción. De allí fueron al Cerro Punta Grande de Mezcala donde escondían lo robado. Ya en la parte más alta del cerro entraron apresuradamente lo recién hurtado a una cueva donde acostumbraban a resguardarlo. En ella estaban seguros porque sabían que los rurales no llegarían a ese lugar tan escondido. Nelson recalcó que lo ocurrido puso a todos a pensar y el comportamiento cambió y el trato no era el mismo. Unos estaban hartos de esa vida de estar huyendo y no tener estabilidad. Otros querían entregarse y asumir las culpas por los excesos cometidos. El jefe era muy altuto y codicioso así que mandó atrapar en las inmediaciones de la montaña un toro el cual era fácil de atrapar porque amontaban tanto como las vacas y los corderos. Lo sacrificó y elaboró una manta con su cuerpo en la cual colocó todo lo que habían robado hasta ese momento. La enrolló y en presencia de todos la enterró en el fondo de la pared de la cueva junto con un paul y dijo que el desentierro del botín lo haría cuando las autoridades los dejaran de perseguir. Insistió que estaba protegiendo los intereses del grupo que no había razón para arriesgarse andando con el botín encima, exponiéndose que los rurales los atraparan y no disfrutaran del botín. A la mañana siguiente, dos hombres salieron de la cueva a buscar agua y carne de toro que habían dejado tendida a secar cuando la policía federal les sorprendieron por la espalda y los apresaron. Las autoridades tenían la cueva rodeada así que los asaltantes prefirieron salir y jugarse la oportunidad de sobrevivir. No sin antes de una jugada del jefe pidiendo que tres hombres se quedaran a cuidar el tesoro. Todos ofrecieron porque ninguno quería dejar en manos de otro la inmensa fortuna, a lo que el jefe pidiendo paciencia a su gusto seleccionó a tres hombres. Ellos entusiasmados esperaban instrucciones y sin darse cuenta fueron ajusticiados por el jefe. Los que quedaban vivos tragaron seco y dieron pasos hacia atrás agarrando sus revólveres a los que el jefe dijo. La fidelidad es de los muertos que no pueden traicionar, así que ellos van a proteger esta cueva. Si alguno de nosotros logra sobrevivir, el tesoro será solamente suyo. El jefe es un conjuro antes de salir de la cueva para quien fuera por el tesoro. Energía del toro, sé que estás aquí porque he derramado tu sangre en esta tierra. Conjuro tus huesos para quien entre y tome su vida y te alimentes de su cuerpo en compensación por haberte sacrificado. Solo dejarás que el tesoro sea tomado por aquella persona que te sacrifique dos vacas y dos terneros. Dio la vuelta y de resto tras su espalda salieron de la cueva momento en que los federales los mataron a excepción de Nelson. Él había corrido por la parte de atrás de la cueva encaramándose por una zona mucho más montañosa y empedrada. Logró escapar de todo ese lugar viviendo de lo que encontraban en los matorrales de la basura. Hasta que se fue a vivir a Mezcala de la Asunción en donde planeó muchas formas para sacar el botín pero los espectros y las voces de los asesinados por el jefe se le aparecieron. Siempre le provocaban desmayos y fuertes trastornos emocionales. Cada vez que Nelson regresaba de la cueva los espíritus de sus amigos lo asustaban en las noches hasta que dejó de insistir en el rescate. Ya que le advirtieron que se regresaba no iba a salir vivo esta vez. Y se quedaría con ellos para hacerles compañía. Nelson aceptó que su pobreza radicaba en no haber obrado bien en su vida. Por ello contó la historia tantas veces en todo el pueblo de Mezcal y los alrededores. Así que todos los que fueron por el botín y no regresaron ya saben perfectamente cuál fue su destino.